0: Du lytter til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Mit navn er Christian Friis Hansen, og det er i dag onsdag den 8. december, hvor jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Vi skal blandt andet høre om jobtab i Vestdanmark ved indførelse af en CO2-afgift, om en kæmpe regning til Engelby Farms, og så er det fine priser til danske produkter ved Agritechnica. En ny rapport fra det Miljøøkonomiske Råd viser, at det vil koste tusindvis af jobs særligt i Vestdanmark, hvis der indføres en CO2-afgift. Til børsen siger direktør i slagteriet Tikan, Nils Niels Jørgen Willesen. Lokalområdet rundt om vores fabrikker og hvor dyrene bliver produceret, vil selvfølgelig blive ramt, fordi afgiften er svær at afværge for landmændene. En gris og en ko er jo svær at elektrificere med grøn strøm, siger Niels Jørgen Mielsen. I rapporten Beskæftigelseseffekter af drivhusgasbeskatning har det Miljøøkonomiske Råd for første gang regnet på, hvem der vil miste deres job som følge af en høj ensartet CO2-afgift på 1200 kroner pr. ton udledt CO2. Rapporten viser, at afgiften vil gå særlig hårdt ud over de lavt job i Vest-Danmark. Gennemsnittet vil afgiften koste hver fjerde job i landbruget og hver tiende i relateret erhverv, hvilket kan være slagterier og mejerier. I alt 11.000 job forsvinder fra landbruget, og 3.600 job vil forsvinde fra slagterier, mejerier samt den øvrige fødevareindustri. Klimadirektør i Landbrug og Fødevare, Niels peter Nøring ser med tilfredshed på, at vismændene har set nærmere på de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af en ensartet CO2-afgift. Til Landbrugsavisen siger han, at vismandsrapporten understreger klart, at det er landbrugs- og fødevaresektoren, der rammes særlig hårdt, og at en CO2-afgift vil øge skævvridningen mellem by og land, lyder det fra ham. Men han mener også, at vismændene undervurderer konsekvenserne. De antager, at dansk landbrug er mindre klima klimaeffektivt end resten af verden, hvilket vi er lodret uenige i. Vi savner dokumentation for den påstand, siger Niels Peter Nøring. Vismændene antager også, at de øgede omkostninger som følge af en national CO2-afgift vil blive modsvaret af prisstigninger på landbrugs- og fødevareprodukter, men det er landbrug og fødevare lodret uenige i. Dansk landbrug og fødevareindustri befinder sig ikke i en osteklokke, men konkurrerer på et benhårdt globalt marked, siger Niels Peter Nøring. Og så til en juridisk tvist, der nu har nået sin ende og er resulteret i en stor regning til den kæmpe landbrugskoncern Enkelby Farms Forests, der har hovedkontor i Køge. Koncernen har således indgået et forlig, som betyder, at den skal betale 581 millioner kroner til en såkaldt tredjepart. Det fremgår af selskabets årsregnskab for 2020-2021, da netop er blevet publiceret. Engubi Farms blev etableret i 1998 og ejer landbrugsjord i ni lande fordelt på fire kontinenter. Selskabet har kvæg og forhold og dyrket i 2020-2021-regnskabet 52 forskellige afgrøder, blandt andet frugt, nødder, bær og traditionelle markafgrøder. Den samlede afgrødeproduktion nåede op på 218.000 ton, hvilket svarer til 4,8 ton afgrøde per hektar. Enkelby forvalgte over 100.000 hektar, hvoraf 29 procent aktivt beskyttes som naturlige habitater. Ifølge AgriWatch har Enkelby's amerikanske datterselskab Bratalit Inc. i september 2018 indledt en voldgiftssag mod en tredjepart med henblik på at få erstatning. Den mere detaljerede baggrund for sagen bliver dog ikke forklaret. I selskabets regnskab for 2017-2018, fremgår det dog, at striden handler om, at Bratalit i en årrække har haft en forvaltningsaftale med nogle driftsledere vedrørende selskabets pistageplantage i og som altså er kørt af sporet. Voldgiftssagen tog dog en drejning, da tredjeparten rejste et modkrav mod Bratalit Inc. med krav om et ukendt beløb, da, blandt andet, da de blandt andet hævdede kontraktbrud. Det er altså nu endt med et forlig på 581 millioner kroner. AgriWatch har været i kontakt med Enkelby Farms, der ikke vil kommentere yderligere om forliget, da der er indgået klausul så skal vi høre om hæder til danske producenter. Fasterholdt kombinerer nemlig ny og gammel teknik med sin DL66 Pro vandingsmaskine med bum, som netop har udløst en sølvmedalje på Agritechnica, der er planlagt til afholdelse mellem den 27. februar og den 5. marts 2022 i Hanover. Det skriver Landbrugsavisen. Den gammelkendte teknik er den selvkørende vandingsmaskine, som tillader marklængder på op til 1000 meter. Fasterholdt løsningen gør ifølge bedømmelsesgrundlaget for Agriteknika dermed cirka dobbelt så lange marker som hidtil muligt med bombvandingsmaskiner, som typisk forvandt gennem rør og er særdeles mandskrævende at flytte. Også en anden dansk virksomhed fik rosen ord med på vejen. Robovæk er Agri-Intelis bud på en selvkørende autonom grøntsagshøster, og den har fået hedder ved Agroteknika. Som sådan er høsteren baseret på den velkendte Robotplatform, som så er udrustet med ekstra 2D- og 3D-sensorer til at finde eksempelvis broccoli, hvor to robotarme med stor bevægelighed høster broccolihoderne. Høstkapaciteten angives til 2.400 hoveder i timen, hvilket er cirka 8 gange så mange hoveder, som en human høstarbejder kan høste i timen. Maskinen er interessant, fordi høstmedarbejdere er blevet sværere at finde, ikke kun på grund af coronaen. Du har lyttet til dronen, dit daglige nyhedsårblik fra Landbrugsavisen. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne plader. Tak fordi du lyttede med.